0: Az Orosz invázió kezdete óta több mint 150 ezer ember menekült át Magyarországra Ukrajnából. Humanitárius megsegítésüket a határon a segélyszervezetek végzik. A egyházi Egyházmegyei Karitás szerepét és tevékenységét ebben dr. Olá Tamás Egyházmegyei Karitás igazgató mutatta be.
1: Csütörtökön, amikor a háború kirobbant, akkor éreztem, hogy itt eddig is éles volt a helyzet, de a tényleges menekült az elkövetkezendő órákban meg fog indulni.
0: Dr. Olá Tamás, a Nyiregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója.
1: Ez péntek reggelre be is következett, és én már gondoltam, hogy bejövök a püspöki hivatalba még reggel, és püspök atyától, meg főhelyenek atyáitól iránymutatást kérek, hogy hogy szervezzük meg ezt az egészet. Mert itt van 137 km ukrán határszakasz, meg 5 átkelő, nem beszélve az 5 határról, és én úgy gondoltam, hogy itt nagyon komoly menekült áradatra lehet majd számolni, mert mindenki lepánikol. Mikor már a püspöki hivatalba tartottam be, akkor már főhelyenek, hogyha hívott, hogy nem tudnánk találkozni, nem tudok bemenni a püspöki hivatalba, amikor pont oda tartok, mert erre, erre fel kell készülni. Hála Istennek, abból a szempontból fel voltunk készülve, hogy nem nagy mennyiség, de valamennyi tartós élelmiszer a rendelkezésünkre állt, meg rúganemű és pléd és már megpakolva az autónkat, már így indultam be a Püspöki Hivatalba. Utána, amikor a Püspöki Hivatalba akkor már láttam a püspökatyja irodájába egy, egy rögtön zött, kvázi munkacsoportot. Ott meghatároztuk az elsődleges feladatokat, hogy hogy tudnánk ezt elkezdeni, és mikor onnan kijöttem és megkaptam püspökatyától, a főhelynök a az elsődleges feladatokat, az elsődleges utasításokat, akkor azt követően, ahogy kiléptem, már rögtön hívott Écsigábor atya, aki a Katolikus Karitasznak az igazgatója, hogy Tamás, mit tudunk nektek segíteni, mire van szükségetek. Hát mondom, pont most jöttem ki a munka a beértekezletről és akkor ott a meghatározatok alapján, amit ott felsoroltam, hogy mire van legfőképpen szükség, hogy fel kell készülnünk tartós élelmiszerre, plédekre, váltásruhákra, egyéni higiéniás felszerelésekre, pelenkára. Ezeket elmondtam éjcsi atyának, meg szó volt még matracokról, hogy a hozzánk érkezetteket el tudjuk helyezni. Ha nincsenek is ágyok, de el tudjuk helyezni.
0: 12 óra múlva meg is érkezett a kamionnyi áru egy villámsegély az Országos Katolikus karitás központjából. Egyenesen a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász központi épületébe, a Szent Miklós házba. Így szerveződött a humanitárius segítségnyújtás a kezdetek kezdetén. A kamion, melynek kipakolásánál nagy segítséget nyújtottak a katolikus papnevelő intézet papnövendékei a következő adományokat szállította.
1: Több mint száz ágybetét volt, egy egész raklapnyi konzerv, májkrém, babakocsitól kezdve, kezve, baba kekszik, baba ágyig, kis babaruhákig, pelenkáig, nagyon sok minden. Jött egy egész kamionnyi, egy 24 tonnás kamionnyi árus villámsegéjeként, hogy a rendelkezésük álljon. Ami Egyházmegyei Hálózatunkra hivatkozva indult el a munka, ott a határmenti papokkal, atyákkal, parókusokkal, egyeztetve, hogy hol, mire lenne szükség, ekkor lépett be a képbe Mukióz aki a Bereg Surányi frontot tartotta.
0: De szoros volt a kapcsolat a tiszabecsi, mándoki, záhonyi, tuzséri, beregdaróci papokkal szolgálattevőkkel is, mondja Olá Tamás.
1: Amikor kiindultunk Belegsorányba, már jött is az egyik felkérés, hogy Ófehértóra kellene vinnünk szállítmányt, amennyit csak tudunk tartós élelmiszerből és plédekből, mivel ott már 5 volt elfejezve Ófehértón, és az ő állátásokról kellett gondoskodnunk ezeket. a Ófehértón, a Ófehértói Caritasnak, a római katolikus Caritas csoportnál lepakoltuk, és ott a, a csoport rendelkezésére tudták ők bocsátani, szétosztották ezeket a dolgokat amelyek tartós élelmiszer, tisztálkodási felszerelések, WC papír, napi élethez szükséges, valamint még ruhák. Próbáltunk menekülteknek segíteni, hogy eljutassuk őket Nyíregyházára, vagy vásárosra, vagy Márté Szalkára, akarnak. Akkor még magyaranyagyó emberek jöttek, legnagyobb meglepődésünkre mindenkit vártak, mindenkiért jöttek, nem volt olyan, aki úgy a árván várna, Öt határ hely van a Magyar-Ukrán közös határszakaszon, és ebből a barabásét kapja meg a karitász, a katolikus karitász. Ott kell egy segélypontot létrehoznunk, és ott kell segíteni az önkormányzattal közösen, meg a kormányhivatal munkatársaival közösen a karitásznak. A karitász vezetőség alatt és ott fogjuk ellátni a barabás határát kelő, az országba belépő menekülteket. Volt ott egy, egy kaszáló, ahova először letettük a sátrat, 5 percig nem volt felállítva a sátor, már akkor hívott Soltész Államtitkár úr, hogy akkor merre vagyunk találhatóak. És akkor mondtam, hogy itt és itt vagyunk, akkor még a kereszt is velünk volt. De akkor már jöttek a és vezetők, jött a megyei közgyűlés alelnöke, jött az országgyűlési képviselő, már kezdtek oda gyülekezni az emberek. És akkor először is a három titkáról jött meg, bemutatkoztam neki, mondtam, hogy itt vagyunk ideiglenesen lepakolva. Jó, rendben van, a továbbiakban fogunk egy munkaértekezletet tartani, és akkor meghatározunk, hogy hol lesz a segítségpont felállítása. Hála Istennek onnan a határból, a határát körül mellől a munkacsoport megállapította, hogy a legjobb helyen, akkor van, hogyha melegedő, őszbe visszük ezt a segítségpontot. Barabáson az Árpád utca 28 szám alatti kultúrháznak az udvarán biztosítanak neki helyet. Mert ott van áram, van vízvételezés lehetőség, minden rendelkezés rá. Amikor véget ért ez a megbeszélés, ahol Soltész Áram titkáról úr meghatározta a feladatainkat, külön a Karitasnak, külön a kormányhivatalnak, külön a rendőrségnek, külön a katasztrófavédelemnek, külön a nemzeti közútkezelőnek, folyamatosan jöttek az emberek, gyorsan áttelepültünk, felállítottuk a sátrat, kora, kora délután már fel is volt állítva az Árpád utca 28 szám alatt, és akkor már ott tudtuk a, rendeztük be, vittük oda azokat a termékeket, azokat a tartós élelmiszereket, ásványvizet, pelenkát, törlőkendőt, mindenféle olyan dolgot, kézfertőtlenítőt, maszkot, ami a menekültek fogadáshoz szükséges. Közben óriási volt mindenki részéről, civilek, cégek részéről felajánlás, hozták. Már az első napon, amikor még ott voltunk a, a Prérin, és még nem pakoltunk át a határátkelőnél, már akkor jöttek az egyetemisták, külföldi egyetemisták, pakolták, csak pakolták a sátunkat, kérdezték, hogy ki tudnak elvinni, de ez még egy pár órás történet volt, mióta mi ott voltunk. El voltunk látva mindennel, mert a civilek, az emberek, az alakozók példaértékűen hozták a dolgokat, de mindent, amit az ember el tud képzelni és akkor rengeteg, már akkor nagyon rengetegen jöttek, és akkor kezdett kaotikussá válni a határátkelő környéke, és már a várakozók miatt is, már nagyon sok embert várt a ott.
0: Miután szervezetté vált a felajánlások raktározása, szétosztása, a menekültek regisztrációja, fogadása és ellátásuk, Olá Tamásnak is átalakult a feladata. Sokkal inkább a logisztikát kellett átvállalnia.
1: Kialakítottuk Barabáson a pontot, megismerkedtünk a polgármesterrel, aki egy nagyon aranyos segítőkész ember, maximálisan mindenben a segítségünkre van. Első napon mi tartottuk a frontot a Nyíregyházi Egyházmegye, olyan jó másfél napig.
0: Már a már jól működő rendszerben. Beosztás szerint váltják egymást a határnál. A Nyíregyházi Egyházmegyében működő legaktívabb karitáscsoportok. A Mária Pócsi, a nyírturai, a Nyírbogdáni, a Nyírkátai, a Kálmánházi csoportok tagjai, a Római Katolikus Egyházmegyék karitászosai, valamint a lelkes önkéntesek. Az Országos Karitás munkatársai és a Nyíregyházi Egyházmegyek karitászos kollégái folyamatosan jelen vannak. Vannak, akik a központi raktárban segítik a karitás munkáját, például a Nyírszülősiek, akik válogatják és szólt a beérkezett élelmiszert, tárgyi adományokat.
1: Vasárnap pedig megérkezett a karitásznak a vezetése, akik hoztak olyan sátrat, ami fűthető, szigetelt és mindenféle komfortot tudnak majd biztosítani a karitászos munkatársaknak, meg az önkénteseknek is. Ahogy telt az idő, annál jobban vált szervezettebbé az egész. A naponta ilyen 200 telefont kell levonyolítani, körülbelül nagyon sok felajánlás érkezik, mindenki kérdezi, hogy hova, mit vigyen. Ugye, mint a Berkeley, mindig el kell mondani, hogy mik azok a termékek, amiket ilyenkor fel lehet helyesen használni, és amire szükség van, hogy tényleg felesleges dolgok ne legyenek. A helyszínen van egy sátor és akkor ott két önkéntes állandó a szoltíroz, mert megállás nélkül folyamatosan hozzák a civilek az autókból és pakolnak. Ezt kell nagyon koordinálni, hogy például ruhákat a sátorra ne tele, hanem a rendelkezésre álló a raktárbázisra is. A kell ilyenkor leszállítanom, ami szintén Barabáson van egy ilyen másfél kilométerre a helyszíntől. Utána pedig meg kellett szervezni, látom, hogy nagyon sok a felajánlás, és nagyon hamar be fog dugulni az ottani raktár, meg ott nincs olyan ellenőrzött körülmény. Ezért meg kellett szervezni, hogy itt bent a raktárkapacitásunkat felszabadítva kellett kialakítani egy gyors raktárrendezéssel helyett ezeknek az áruknak, mert iszonyatos mennyiségű áru érkezik, meg megy is ki.
0: Az adományok vagy az Egyházmegyei Karitász raktárába, vagy közvetlenül a határra érkeznek. Innen... Egy részüket tovább juttatják a kárpátaljai segélyszervezetekhez, hiszen ők ott a belső Ukrajnából menekülők ellátását biztosítják. Azokét, akik még nem tudtak, vagy nem akartak tovább menni. Ezért van szükség a további felajánlásokra is. Imár a Kaposvári, Pécsi, Szombathelyi, Szegedi, Győri, Egyházmegyei Karitáztól is vett át adományokat oláta más. sőt, imár egyenesen Hamburgból is fogadott felajánlásokat a Szent Miklós házban. A Kisvárdai Szent Miklós Integrált Szolgáltató központ és a Fehérgyarmati Szent Márta görögkatolikus szociális Szolgáltató központ segítségére támaszkodva olyan úti csomagokat keztek el gyártani, melybe szendvicset, készfertőtlenítőt, gyümölcsöt, ásványvizet, alapvető holmikat pakoltak be. Először 40, majd 80, később több mint 100 ilyen csomag készült el naponta. A Nyíregyházi Lipóti pékségből is érkezik naponta 600 zsemle, onnan eljut Fehérgyarmatra és Kisvárdára, ahol csomagokban való szendvicseket gyártanak belőle. Hogyan éled meg lelkileg ezt az egészet? Hála olyan sok munka van, olyan sok munka
1: van, hogy... Nem nagyon van idő magyarni. Általában a vezetés közben, mert már akkor jár az ember agya. Hogyha éppen nem hívnak, akkor tudok így ezeken a dolgokon agyalni. Én azt gondolom, hogy most az érzelmeket félre kell tenni, és így hírek feljel kell gondolkodni. Nem mindig lehet, és nem mindig sikerül, de én mostanában így tudatosan törek erre. Mert hogyha állandóan azt nézem, hogy mennyire kiszolgáltatottak az emberek, akkor nem azon jár az eszem, meg nem olyan hatásfukkal, mint ahogy kellene. De látszik. Látszik ez a kiszolgáltatottság. Volt egy nagyon pozitív dolog tegnap. Tegnap előtt megkeresett minket egy úriember, így babba telefonált, hogy kiskolnacházán van, neki van egy tehenészete, és ő fejőket keres, aki ezt vállalja, ő el is érte és tud neki szállást biztosítani. Akár családoknak is, akár 16 személyt tudna is így alkalmazni. És akkor jött egy hölgy, egy olyan középkorú hölgy, ő teljesen egyedül volt, teljesen egyedül él, és akkor ő neki úgy volt, hogy elviszik gyűjtőhelyre, Vásárlásra, amiben nincs hova mennie. És akkor mondtuk neki ezt hogy a tolmácson keresztül, ezt a lehetőséget, hát de hogy nem, ezelőtt is tehénészekben dolgozott. És akkor megmondták, és kiskolnac házáról az ember, és van el is vitte, és már van hol lakna, és ez egy ez megoldódott. Amikor jönnek a gyerekek, kétségbe vannak, kesve sírnak, nyűgösek, már minden pajuk van már, reggel hattól ott állnak a határon, utána egy tortúrán esnek keresztül a amikor a gyerekeket látod, és akkor ők a legkiszolgáltatottabbak, meg a, a, a nyűgösek már több napja úton vannak bizonytalanságban, hogy ki önértük, ki nem, vagy, akinek még nincs is hova menni, az még inkább, és akkor sírnak szegények, az anya tekerek, már nem tud, hova lenni, az anyja is már zavarba van, mert sír a gyerek, és akkor mindig, mindig hoznak nagyon sok plüss felajánlást, és a legjobb játék most ilyenkor a plüss.
0: Ezt a történetet, mint ahogy a beszélgetésünk teljes időtartamát Újabb és újabb telefonhívás szakítja félbe. Ezért mondom most el önöknek én a végét. A plüss valahonnan Tamás háta mögül előkerül, és buhózkodik egy kicsit a síró gyermek szemei előtt. A kicsi megnyugszik, az anya pedig úgy néz arra a kis plüss nyuszira, mintha az égből küldték volna.
1: Egy népes családot ültettek be a rendőrségi kisbuszba, mert ők szállították előket. Nem azért, mert bármit csináltak, csak a rendőrség is segíteni az elszállításokba, és akkor ott volt vagy 5-6 gyerek, nem győztem, már nem fér a kezembe a sok nyuszi, és akkor mindenkinek adtam, és annyira hálásak voltak, mind a gyerekek is, mind a hizik is, mert azt tudja ott a kocsiból nem csörög velem, most egy legóval mit érünk, vagy egy bármi más, olyan játékkal. Ezek ilyen nőlasznyi dolgok, kicsi gesztusok, de sokat érnek ilyenkor szerintem. És akkor úgy lelkileg ezekből töltek ezek, hogy ilyeneket próbálunk ott csinálni.
0: Honnan lesz majd tartalékod?
1: Muszáj. Érke most érke ezen nincs idő szartán, azon gondolkozni, hogy honnan lesz tartalék. Össze kell szorítani fogunkat, és menni kell tovább.
0: És minden nap ugyanúgy. Nem jön ki vagy... Hát ameddig
1: bírom, addig csináljuk.